0: В этом году выдался теплый денек. Нежно-розовые лепестки расцветающего персика медленно кружились по двору, гонимые ветром. Их сладкий аромат растворялся в пространстве и сообщал миру о приходе весны. На веранде большого загородного дома стояла молоденькая девушка и прятала безразличное лицо за облаком сигаретного дыма. Черное распахнутое пальто, короткие светлые волосы под шерстяным беретом Бледная кожа без следа румянца. Она была похожа на грустную куклу, забытую уже подросшим ребенком. Ее звали Элис Прат, и она снова вернулась домой. Каждый год семья Прат собиралась в своем загородном доме на традиционный ужин, и каждый год Элис приезжала первая. Она могла зайти внутрь и вобродить по комнатам, стряхнуть пыль со старых фотографий и предаться воспоминаниям. Но вместо этого предпочитала стоять на веранде в гордом одиночестве и курить. Казалось, будто Элис тянет время. Что-то в этом доме терзало ее душу, не давая свободно дышать. Поэтому девушка оставалась снаружи до тех пор, пока не приезжали родные. И тогда делать было уже нечего, приходилось заходить внутрь. «Опять стоишь, повесив нос, принцесса декаданса!» Послышался тихий мужской голос где-то у за спиной. Но девушка даже не повела головы. Она продолжила курить в надежде, что сигарета никогда не закончится. «А ты знаешь, что курение убивает?» Продолжил голос с легкой усмешкой. «Отвали!» Наконец ответила Элис. «Здравствуй, сестренка!» Из тени веранды появилась высокая фигура молодого мужчины. Элис повернулась и бросилась к нему в объятия. Дерек и Элис Прат были близнецами. И с детства оставались очень дружны. Пожалуй, брат был единственным человеком на свете, которого Элис допускала до своего сердца. Со всеми же остальными держала холодную дистанцию. Возможно, именно ради Дерека Элис переваривала семейное сборище и все еще приезжала в этот дом. С ним ей было спокойно и безопасно. С ним... Она могла быть самой собой. Как всегда, раньше всех, если бы я не знал тебя, решил бы, что ты очень хочешь встречи с семьей, сказал Дерек и взглянул на Элис своими огромными зелеными глазами. Заткнись, ты знаешь, почему я здесь. Это не мой выбор. Буркнула Элис и швырнула догорающую сигарету прямо на крыльцо. Тряхнулась? Хочешь снова спалить наш дом? Дерек бросился тушить окурок осыпая сестру проклятиями. «Отличная чечетка, мистер Флетли!» Элис демонстративно захлопала в ладоши. Дерек остановился, и вместе они рассмеялись. «Хорошая погода в этот раз. Не то что те сопли с грязи, что были в прошлом году», сказал Дерек, оглядывая двор. «Что нового?» спросил он с дурацкой улыбкой. «Ха-ха», равнодушно ответила Элис и достала новую сигарету. «У тебя там что, табачная фабрика?» Дерек сделал вид, что шарит у сестры в карманах. «Отцепись, ну!» Элис оттолкнула его, словно кошка, не привыкшая к прикосновениям. «Интересно, а папины папиросы все еще на месте?» задумался Дерек. Элис взглянула на него с недоверием. «Ни за что. Я туда не полезу», сказала она. «Да ладно тебе, вредина. Иди за мной, не смей обрекаться». Дерек схватил сестру за руку, да так сильно, что ее сигарета выпала и снова упала на крыльцо, испуская дым, словно последний вздох. «Подсади меня!» Тонкими руками Элис схватилась за деревянную изгородь, поросшую сухим блющом. Дерек приподнял ее над землей, и через мгновение оба они оказались на чердаке, где под сгнившей половицей обнаружили давнюю заначку — старую, полупустую пачку отцовских сигарет. «Помнишь, как я учил тебя курить?» Спросил Дерек, доставая клад, и на лице его засияла детская радость. «Помню, как влетела от мамы. Причем мне. Она не поверила, что ее ангел-сынок может предаваться вредным привычкам». Элис недовольно ответила, осматривая старый чердак. На потолке висел огромный кокон из пыли. Сухие листья были разбросаны по углам. На секунду Элис показалось, что она слышит детский смех. Видит шалаш из ветоши, из которого доносится слабый свет фонаря. Это они с Дереком спрятались, листали старый папин плейбой и тихо хихикали. «Вкус прежний!» Дерек выдохнул дым прямо Элис в лицо и, увидя ее кислую гримасу, громко рассмеялся. «Придурок!» «Запах дрянь!» «Дай мне тоже!» Элис взяла из рук брата папиросу и сделала затяжку. «Я чертовски скучаю по тебе!» Я тоже сестренка. Я тоже. Джон и Лилиан Прат любили друг друга до глубины души. Они поженились сразу после окончания школы и никогда не расставались дольше, чем на день. Даже когда Джон служил в армии, Лилиан как-то удалось проникнуть в его часть договориться о работе в госпитале. Когда они вернулись домой, в их жизни появились дети. Старший сын Роберт, дочь Магдалена и близнецы Дерек и Элис. Родители Джона помогли им с Лилиан построить большой загородный дом, который вскоре наполнился счастьем семейной жизни. На кухне всегда был готов вкусный ужин, в гостиной потрескивал камин, а на улице бегали и щебетали дети. Жизнь била ключом. И так было из года в год, пока однажды не изменилось. Только не говори мне, что ты снова куришь, юная леди! – кричала Лилиан, стоя под окном чердака. Немедленно спускайся, не заставляйся ждать. Мама! Из окна выглянуло приветливое лицо Дерека. И строгий тон Лилиан тут же сменился патокой. «Мой мальчик, это ты!» — воскликнула она, и на глазах ее показались слезы. «Спускайся скорее, дай мне тебя обнять!» «Только если ты не будешь кричать на Элис!» Безразличное лицо сестры показалось в окне рядом с братом. Они были похожи, как две капли воды, однако были такими разными. Джон стоял на крыльце, присматриваясь к своему пикапу и размышляя, как еще можно было бы его припарковать. «Когда ты уже сдашь этот хлам на металлолом?» фыркнула Элис. Она, Дэрик и Лилиан вышли к крыльцу. «Хлам? Это винтаж, несносная Теоторва!» Джон радостно подхватил Элис на руки и закружил, словно она все еще была его маленькой девочкой. «Здравствуй, папа!» Элис впервые улыбнулась, обнимая отца. «Пойдемте в дом, пора накрывать на стол. Боб и Магдалена вот-вот должны подъехать». Джон и Лилиан поспешили внутрь. Дерек последовал за ними, но увидев, что сестра стоит на месте, он окликнул ее. «Не бойся, я буду рядом». Дерек нежно взглянул на Элис и протянул ей свою руку. «Не сиди без дела, расставляй посуду», сказала Лилиан, поставив перед Элис гору фарфоровых тарелок. На кухне все было как обычно. Духовка издавала вкусный запах индейки, вода в кране не переставала литься, и шкафа сыпались на крахмаленные салфетки. На мгновение Элис почувствовала себя семилетней. В детстве ей всегда хотелось помогать Лилиан с готовкой, но строгая мать не допускала дочь до главного блюда. Теперь же, когда она стала взрослой, Лилиан не оставляла ее в покое. Постепенно начинало темнеть. Дерек с отцом принесли из сарая свежие дрова и зажгли камин. Достав из комода пыльную пластинку, Дерек поместил ее в проигрыватель. И как только тупая игла коснулась винила, в комнате заиграла музыка. С каждой минутой дом оживал и все больше походил на то место, которое каждый из семьи брат. Вспоминал с теплой тоской в сердце. Есть кто дома? У порога послышался мужской голос. Роберт зашел в гостиную, как всегда, одетый с иголочки, причесанный по последней моде и неестественно румяный. Лилиан запорхала из кухни, словно бабочка, и приветствовала своего первенца громкими возгласами и жаркими поцелуями. А где Лена? Спросил Джон, пожимая руку сыну. Я здесь. Нежный, мелодичный голос Магдалины опередил ее прекрасное лицо. Она вошла в зал, словно голливудская актриса, держа в надушенных руках охапку свежих роз. Элис фыркнула по привычке, но даже ей было не избежать объятий старшей сестры. Вскоре все собрались в столовой. Из погреба вынесли пыльную бутылку Шато Марго, розы подрезали и поставили в вазу, индейку достали из духовки, а собравшиеся — Заняли привычные места за столом. Все было готово к началу традиционного ужина семьи Прат. Чудесные розы ты принесла, Магдалена, сказала Лилиан, любуясь букетом, что стоял в центре стола. Да, сестра, дивные цветы. Роберт всегда поддакивал матери и очень любил угождать Магдалине. Действительно, каждый раз они прекрасны, словно в первый. С ироничным подобострастием заметил Дерек и незаметно толкнул Элис под столом своим коленом. Там едва заметно ухмыльнулась, радуясь тому, что у нее есть единомышленник. Магдалина заметила насмешки в свою сторону и не поскромничала ответить взаимностью. «В отличие от некоторых, я никогда не прихожу с пустыми руками», сказала она, улыбнувшись во все свои 32 зуба. «Руки Элис всегда свободны, чтобы выцарпать кому-нибудь глаза», пошутил Роберт. «Кто бы это мог быть?» язвительно ответила Элис и прищужила глаза, смотря на старшего брата. «Да к тебе и на метр никто не подойдет с твоей этой мрачной миной. Тебе бы улыбаться почаще, а то издалека не понять, что ты красивая», огрызнулся Боб. Ты красивых только издалека и видел. Вблизи они слепнут от блеска твоих зализанных волос, ответила Элис и оскалила зубы. Так, а ну-ка прекратите! У нас есть только один день, а вы грызетесь как шавки, прикрикнула Лилиан. Пап, мама назвала нас шавками. Никогда такого не было, засмеялся Дерек. И вот опять, подхватил его Джон. Лилиан смутилась и спрятала недовольный взгляд за бокалом вина. Вскоре привычное для семьи брат приветствия друг друга переросло в не менее привычную светскую беседу. За окном уже стемнело, поэтому Лилиан вынесла в столовую старинные подсвечники и зажгла ароматные свечи. Воск медленно стекал по их тонкому телу и собирался в причудливые фигуры, что тут же застывали на серебряном подножии. Все было как всегда. Небольшие склоки, вкусный ужин, тепкое вино и нетривиальная семейная драма. Воспоминания, словно туман, стояли в столовой, и каждому из членов семьи прат шептали о чем-то своем. Роберт вспомнил, как впервые уехал из дома, чтобы попытать удачу на Уолл-стрит. Магдалена размышляла о том, как в этой самой столовой когда-то отмечали ее свадьбу. Дерек и Элис переглядывались украдкой и будто по своей ментальной связи передавали друг другу воспоминания о тех днях, когда оба они были достаточно смелые и свободны, чтобы бегать по крыше, красть соседские яблоки и строить козни Роберту. Джон и Лилиан видели всю свою жизнь словно на ладони. В лицах их детей застыла память о них самих, молодых, красивых и живых. Семейный ужин от того был так важен для них, что словно воскрешал счастливые мгновения, делал их реальнее и позволял переживать их снова и снова. Из года в год. «У меня есть тост». Джон поднял свой бокал и окинул взглядом всю семью сразу и каждого по очереди. Пока он собирался с мыслью, все присутствующие отложили свои разговоры и повернулись к отцу, затаив дыхание. «Мы вместе уже очень много лет. Все мы очень разные, каждый со своим характером». В этот момент Джон остановил свой взгляд на Элис. Но несмотря на наши разногласия, мы всегда были и будем семьей. Много лет назад на нас обрушилось ужасное несчастье. Мы умерли, и наш дом опустел. В тот день сердце мое разбилось. Но, видимо, есть в каждом из вас что-то такое, неведомое, что заставляет нас и после смерти возвращаться сюда, друг к другу. Сила нашей любви, прочность наших семейных уз пошатнула мироздание и открыла лазейку в этот мир. Мне жаль, что я не могу видеть, как вы взрослеете, живете своими жизнями, стареете. Но я бесконечно счастлив, что могу быть с вами хотя бы раз в год. И пусть вам кажется, что каждый раз мы проходим через одно и то же, я бесконечно рад, что мы есть друг у друга. Давайте в этот раз отложим наши ссоры и отпразднуем. Знайте, что я люблю вас, и так будет вечно. «Отец прав? Так будет вечно?» Спросила Элис брата, пока они сидели на веранде, разглядывая звезды и докуривая последнюю отцовскую папиросу на двоих. За их спиной из окна гостиной разливался теплый свет, доносились звуки музыки и счастливого смеха. «Я не знаю», — ответил Дерек, выдыхая дым. «Обещай мне, что не оставишь меня одну. Не посмеешь умчаться в рай, пока я тут торчу» требовала Элис, прислонившись к брату. «С кем я буду курить в раю без тебя?» — ухмыльнулся он. «Придурок!» — фыркнула Элис. «К тому же, боюсь, сестренка в рай тебя не пустят с таким-то лицом», — продолжил Дерек. «Отвали!» Элис оттолкнула брата, как делала всегда. «Скоро рассвет. Недолго нам осталось. Пойдем, спрячем на чердаке что-нибудь получше этих папирос». Дерек взял Элис за руку, и они отправились к поросшей плющом изгороди. Элис, чего тебе? Я обещаю. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе моего собственного сна. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!